0: Daarna was er een feest van de Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem, en er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws de bijnaam draagt, Bethesda, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden, die wachten op de beweging van het water, want een engel daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water werd gezond, door welke ziekte hij ook bevangen was. En daar was een mens, die 38 jaren ziek geleken had. Jezus zag hem liggen, en daar hij wist, dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tot hem, Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij in de vijver te werpen, wanneer het water in beweging gebracht wordt, en terwijl ik kom, daalt een andere voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw rustbed op en wandel. En terstond werd de mens gezond, nam zijn rustbed op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. De joden dan zeiden tot de genezenen, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het rustbed op te nemen. Hij antwoordde hen, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, Neem uw rustbed op en wandel. Ze vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw rustbed op en wandel. En de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, Zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomt. De mens ging heen en berichtte de Joden dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en trachten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en zich dus God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tot hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen, want alles wat hij doet, dat doet ook de zoon evenzo. Maar de vader heeft de zoon lief, en toont hem alles wat hij zelf doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want, zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Wat ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft dat oordeel geheel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft dat eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is er, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf, en Hij heeft ook macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij Sven zijn Zoon is. Verwondert u daarover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn... Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, en zij die het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Ik kan van mijzelf niets doen. Naar nou, wat ik hoor, oordeel ik. Nou, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat dat getuigenis dat hij van mij geeft, waarachtig is. Ge hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft van de waarheid getuigd. Maar ik neem geen getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit, opdat ge behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lam, en gij hebt u voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis groter dan dat van Johannes... Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigd. Gij hebt nog Zijn stem ooit gehoord, nog Zijn gedaante gezien, en Zijn woord hebt er niet blijvend in U. Want Gij gelooft Hem niet die Hij gezonden heeft. Gij onderzoekt de schriften, want Gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij leven zoudt hebben. Ik neem geen eer van mensen aan. Maar ik ken u dat gij de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en gij neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkaar aanneemt en die de eer zoekt die van de enige God is? Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen, hij die u aanklaagt is Mozes, op wie gij uw hoop gesteld hebt, want als gij Mozes gelooft, het zoudt gij mij geloven, want hij heeft over mij geschreven, maar als gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven, tot zover schriftlezing. We hebben tot nog toe, broeders en zusters, met elkaar gezien, in het evangelie naar Johannes, dat de kern van de zaak is hier de openbaring van God. God wordt geopenbaard dat Hij de Vader is. En de openbaring vindt plaats doordat de Heer Jezus aan de gelovigen zijn leven geeft. Het eeuwige leven. En als je eeuwig leven hebt... Dan mag je een kind van God genoemd worden. En mag je tegen de Heere God Vader zeggen. In Johannes 20 schrijft Johannes het doel van zijn schrijven. Hij schrijft daar. Ik heb deze tekenen geschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. Opdat gij gelovende het eeuwig leven hebt in zijn naam. We krijgen in het evangelie van Johannes dus de openbaring van het eeuwig leven in de Heer Jezus. In hem was het leven en het leven is het licht der mensen. De openbaring van het eeuwig leven openbaart tevens ook het hart van de mens. Niet alleen God wordt geopenbaard, maar ook de mens wordt geopenbaard door de komst van het licht der wereld. En in Johannes 5 zullen wij beide dingen zien. Enerzijds de openbaring van de Heer Jezus, het Eeuwige leven, de Zoon van God. Anderzijds de openbaring van de mens. Krachteloos in zichzelf, vijandig tegen God, eigenlijk dood in de misdaden en zonden. De vijandschap Jegens de Heer Jezus begint hier in Johannes 5. En dat wordt geopenbaard toen de Heer Jezus openbaarde dat Hij de Zoon van God was. Als wij beginnen in Johannes 5, dan lezen we hier het woordje daarna. En het woord daarna is typisch voor Evangelie naar Johannes. Je vindt in Matthäus het woordje toen, in Marcus... Terstond, in Lucas en het geschieden. Maar hier in Johannes vinden we keer op keer als een refrein het woord daarna. Dat ons aangeeft dat de Heer Jezus leefde, mag ik zo zeggen, in de tijdschema van zijn vader. Stap voor stap. Dat is meteen al een kenmerk van het eeuwig leven hier. De Heer Jezus doet alleen maar dat wat hij bij zijn vader gezien heeft. Hij zegt alleen maar dat wat hij bij zijn vader gehoord heeft. Voor ons die in de Heer Jezus geloven, die eeuwig leven hebben, mogen we dat ook weten, dat we ons stap voor stap mogen laten leiden door wat God ons duidelijk gemaakt heeft. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. We moeten eens even voorstellen, als u in Jeruzalem bent, in het noorden van, van Jeruzalem, aan het Tempelplein, daar hebt u een poort, de Schaapspoort, er worden heel veel schapen naar het Tempelplein gebracht om geslacht te worden, en daar vlak buiten de Schaapspoort is er een vijver Bethesda heet. Eigenlijk, eigenlijk is het een, meer een ziekenhuis. Het is een vijver met vijf zuilengangen. het is vierkant en in het midden nog één. Tijd geleden is dat opgegraven en gevonden achter een oude kerk in Jeruzalem. Daar in dat ziekenhuis lagen allerlei zieken, allerlei patiënten. Dat lezen we hier, een menigte zieken, blinden, kreupelen en verdorden. Verdorden, dat zijn mensen die verlamd zijn aan hun handen. En dan moeten we even het contrast proberen vast te stellen. Enerzijds was er een feest, dus de mensen waren eigenlijk verblijd en zij gingen naar Jeruzalem, want drie keer per jaar tijdens de grote feesten moesten de Israëlieten naar Jeruzalem gaan. Het was een groot feest, welk feest precies weten wij niet, dat is ook niet zo van belang, maar wel dat de Heer Jezus zelf daar in Jeruzalem was. De Heilige Geest wil ons hier een schilderij maken, en een schilderij in feite van enerzijds een feest van de Joden, om dus de situatie van de Joden duidelijk te maken, anderzijds waren ze allemaal ziek, we hebben in hoofdstuk 1 en 2 en 3 elke keer ook gezien hoe de situatie van de Israëlieten was in de ogen van God. Zij waren blind voor wie Johannes de Doper was. Zij waren blind voor wie de Heer Jezus was in Johannes 1. Zij waren ver van God, dat zien we in Johannes 2 en 3. En hier in Johannes 5 zien wij dat ze in feite krachteloos waren. Zonder kracht. Dat woord wat hier vertaald wordt met zieken, dat betekent eigenlijk krachteloos. Dat brengt ons in feite naar Romeinen 5, waar alle ongelovigen geschild, geschilderd worden als zijnde. Krachteloos voor God. God heeft zijn liefde jegens ons bewezen toen wij nog krachteloos waren. Niet in staat om zelf tot God te te naderen. Dat is de situatie wat hier verschilderd wordt. En eigenlijk, eigenlijk zouden de Israëlieten ja, zelf wel tot God moeten gaan. Want al die details die we hier vinden van deze ziekenhuis, die wijzen allen naar de situatie van Israël onder de wet. Ik wil even een paar dingen van noemen. Er wordt hier gesproken over een engel. Dat doet ons denken aan de wet die ook door toedoen van een engel is gegeven, lezen we in Hebreeën 2. We lezen hier van een man dat 38 jaar ziek was. Dat doet ons denken in het boek Deuteronomium aan Israël die nadat zij de wet hebben ontvangen nog 38 jaar lang in de woestijn was. Ze waren krachteloos, doet ons denken aan het feit dat de wet, zegt Romein 8, niet in staat is om ons te zegenen vanwege de krachteloosheid, de zwakheid van het vlees. Dat laat zien dat terwijl de wet in feite een feest zouden moeten zijn, Israël was verlost uit Egypte om voor God een feest te vieren... wat uiteindelijk... door toedoen van de wet gebleken was... dat deze mensen... niet in staat waren om een feest te vieren. Te vieren. Ze waren krachteloos. En krachteloos... eigenlijk... wat hun hoofd betreft... ze waren blind... wat hun handel... ze waren verdord. en wat hun wandel betreft... ze waren kreupel. Dat laat zien... In feite, waarom het nodig was dat de Heer Jezus aan het kruis voor ons moest sterven. Dat wordt hier ook aangeduid in die twee namen: Schaapspoort en Bethesda. Schaapspoort brengt ons naar het boek Nehemia. Daar vinden we elke keer weer de term Schaapspoort. Als u Nehemia 3 neemt, dan ziet u dat. Schaapspoort, de eerste poort was wat daar genoemd wordt. En dan wordt de muur hersteld vanaf de ene poort tot de andere poort. Tweede poort naar de derde poort. Enzovoort tien poorten. En dan vanaf de tiende poort weer terug naar de schaapspoort. Je zou zeggen de schaapspoort is de eerste en de laatste poort van de stad Jeruzalem. Dat laat eigenlijk meteen Gods gedachten zien. God wil ons... Bethesda be bewijzen. Bethesda betekent barmhartigheid. Huis van barmhartigheid. God wil barmhartigheid bewijzen. Maar dat kan alleen maar via de schaapspoort. En de schaapspoort van God, het begint met de schaap en eindigt met de schaap. Dat is al Gods plannen. Het lam, zegt Petrusbrief voorgekend voor de grondlegging der wereld. Allereerst in het hart van God. Maar we zullen ook zien in het boek Openbaring Dat eindigt ook weer met het lam. Staand als geslacht. Begint met de schaap. Eindigt met de schaam. Zo was dat in het hart van God. Zo wil God zijn zegen geven. Huis van warmhartigheid. Maar het verdrietige was dat wij hier in het ziekenhuis, de Heer Jezus zien, Hij was, de Heere, uw geneesheer, dat vinden we, die naam vinden we in Exodus 15, Hij was het, Hij kwam daar, te midden van de zieken, en wij zouden zeggen, als je toch de Heer Jezus, de grote geneesheer zouden zien, dan zou je toch, dan zouden alle mensen, moeten gaan, roepen tot de Heer, Heer, wilt u ons genezen? Maar net zo min als dat de Vader bewoog, bewoog deze, bewogen deze mensen ook niet. Er was geen enkele reactie. Ze waren blind voor wie de Heer Jezus was. En dat is eigenlijk wat wij hebben gezien in het begin van Johannes' Evangelie. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft dat niet begrepen. Ze hebben de Heer Jezus niet herkend. Ze waren blind voor Zijn heerlijkheid. De initiatief moet niet komen van de kant van de mensen. Ze waren blind voor wie de Heer Jezus was. Ze waren ook, stel dat ze nog zouden kunnen zien, ze waren ook krachteloos niet in staat om uit eigen initiatief naar de Heer Jezus toe te gaan. Wat wij hier vinden is dan ook. In vers 6, dat de Heer Jezus met de initiatief kwam. Hij zag een man liggen. En je zou bijna zeggen, dit is hier de man die eigenlijk het, uh, in, de, in de meest wanhopige toestand was. 38 jaar lang verlamd, Eenzaam. Alleen. Zonder vriend. En haast zonder hoop hier zien we weer het beeld van de mens. Zonder God, zonder hoop en zonder Christus in deze wereld, zegt Ephesus 2. Maar de Heer Jezus, hij zag hem liggen. En de Heer Jezus kende zijn schapen. Hij wist wie de zijne was. We moeten even vasthouden, als in Johannes 10 de term schaap naar voren komt, dan betekent dat niet dat dat iemand is die reeds een gelovige is, nee. Een schaap geeft ons een aanduiding van iemand die door God is uitverkoren om gelovig te worden. Hier vinden we dat, ook de uitverkiezing. De Heer Jezus zag deze man liggen. Waarom koos de Heer Jezus deze man? Die man zelf gaf geen enkel aanleiding om ja. Om gekozen te worden. De aanleiding vind je helemaal bij de Heer Jezus zelf. We lezen hier. Daar hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Dat vinden we keer op keer. Elk hoofdstuk opnieuw. Dat de Heer Jezus de Zoon van God. Ieder mens door en door kende. Bij die Samaritaanse vrouw. Toen, die, toen wist de Heer Jezus. Dat zij reeds vijf mannen had. Bij de blindgeborene, straks in Johannes 9, wist de Heer Jezus waarom deze man blind was. En in Johannes 11, bij Lazarus, enzovoorts, enzovoorts, en ook vanavond in uw en mijn leven. De Heer Jezus kende u, u door en door, helemaal. En Hij die ons door en door kent, spreekt. Hij sprak tot deze man, wilt gij gezond worden? En daar zien we meteen weer de blindheid van deze zieke man. Hij was blind voor wie de Heer Jezus was. Als iemand de stem van de Heer Jezus zou horen met de vraag, wil je gezond worden, wil je behouden worden? Dan zou hij heel eenvoudig ja kunnen zeggen. Maar we horen geen ja. We horen het antwoord van deze man, Heer, ik heb geen mens om mij in de vijver te werpen. Deze man dacht alleen maar op het niveau van de mens. Hij zocht zijn hulp op het niveau van wat hij kon begrijpen. Hij begrijpt helemaal niet dat Gods wegen hoger zouden zijn dan zijn wegen praktische les voor ieder van ons. Want ook wij willen graag dat de Heer ons helpt in ons toestand. Maar hoe vaak is het dat als de Heer tot ons spreekt en vraagt, wil je geholpen worden, dat we dan meteen spreken over de problemen die God, zoude hebben om ons, die God zou hebben om ons te Helpen. Zoals bij de Samaritaanse vrouw wil je levend water hebben. Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Zo is het belangrijk om geloof te hebben. Willen wij dat ontvangen van de Heer Jezus. Maar het wonderlijke is hier dat zelfs dat geloof had deze man niet. We lezen Alleen maar in vers 8, dat de heer Jezus zei tot hem, sta op, neem uw rustbed op en wandel. En terstond werd de mens gezond. We vinden dat verschillende keren in de, de Evangeliën hoe de heer Jezus en hoe zijn discipelen een verlamde man geneest. We zien het bijvoorbeeld bij Petrus in handelingen 3. Dat Petrus het geloof had om die man te genezen. We vinden bij Paulus, dat Paulus zag dat een man, die zieke man, verlamde man, geloof had om genezen te worden. In Matthäus 9 zien wij bij vier vrienden die een verlamde man tot de Heer Jezus brachten, dat de Heer Jezus geloof zag bij de vrienden. En op grond van hun geloof heeft de Heer Jezus genezen. Hier zien wij hoe het elke keer anders kan zijn. Die ene keer is dat het, het geloof bij Petrus. Andere keer bij de zieke man. Andere keer bij de vrienden. Maar hier in Johannes 5 lezen we helemaal niet dat er sprake was van geloof. Die man wist niet eens wie zijn weldoener was. De Heer Jezus nam de initiatief om deze man te genezen. Wonderlijk is dat. En dat laat ons ook zien dat de Heer Jezus, die wist alles wat, hem, wat over hem komen zou, dat hij hier heel bewust die stap deed. Hij wist van tevoren, hij zal deze man genezen op de Sabbatdag. En hij wist precies wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Bij ons is dat vaak zo, wij doen iets en dan worden we verrast door de gevolgen van onze daad. Dat is bij de Heer Jezus nooit het geval. In Johannes 4, het begin van Johannes 4, hebben we vorige keer gezien dat de Heer Jezus toen hij vernam dat de Joden hoorden dat hij meer discipelen had dan Johannes... Dat hij wegging uit Jeruzalem. Hij ging naar Galilea. Hij zocht de confrontatie niet. In Johannes 4. Waarom niet? Het was nog niet de tijd van zijn vader. We hebben net gezien. Hoe in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus stap voor stap. Alles deed. Wat de Heere God. Wat zijn vader hem duidelijk maakte. In Johannes 2. Toen Maria aan de Heer Jezus vroeg, zij hebben geen wijn meer, toen zei de Heer Jezus, wat heb ik met u te maken, mijn tijd is er nog niet. In Johannes 7, toen de broeders van de Heer Jezus naar het vlees hem vroegen om naar Jeruzalem te gaan, toen zei de Heer Jezus, uw tijd is er altijd aan, mijn tijd is er nog niet. Stap voor stap liet hij zich leiden en ook hier als het gaat om de confrontatie, zien wij, de heerlijkheid van de Heer Jezus geopenbaard. Want hij bepaalde de tijd. In Johannes 11 kunnen we zien, bijvoorbeeld, dat de Joden zeiden: We moeten de Heer Jezus doden, maar niet op het paas gaan. Maar de Heer Jezus heeft het zelf bepaald: Het moest op het paas gaan zijn. En het werd op het paas gaan. En hier zien wij in de kiem reeds hoe de Heer Jezus vastberaden de weg ging naar het kruis om daar vandaan terug te gaan naar het vaderhuis hij die uit het vaderhuis kwam kwam hier op aarde en langs het kruis terug naar het vaderhuis en onderwijl heeft hij aan ons de vader geopenbaard. en onderwijl heeft hij aan ons de mensheid volkomen geopenbaard, de vijandschap van de mensheid want tot nog toe tot nog toe waren heel veel mensen die enthousiast zijn geworden door de wonderen van de Heer Jezus. Bij het vorige feest, in Johannes 2, bij het paasfeest, toen zagen heel veel mensen wonderen van de Heer Jezus. En ze geloofden in de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, die wist wat in het hart van een mens was, vertrouwde zichzelf aan hem niet toe. De Heer Jezus wist het. En nu zien wij het begin van de vijandschap. Het hart van de mens wordt geopenbaard. In Romeinen 5 vinden we dat God zijn liefde jegens ons heeft bewezen toen wij nog krachteloos waren. Maar daarna staat er nog een keer toen wij nog vijanden waren. De mens van nature is God vijandig. Ook de religieuze mens, ook de Joden. En dat wordt hier geopenbaard op het moment. Dat de Heer Jezus zichzelf ging openbaren. Nogmaals. Openbaring van de Heer Jezus. Het schijnen van het licht. Maakt duidelijk wie God is enerzijds. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid. Van. De enige geboren van de Vader. Vol van genade en waardigheid. Anderzijds. Hij openbaarde ons ons bedorven hart. De vijandschap van de Joden wordt hier geopenbaard. De mens, in vers 9, werd te stond gezond. Hij nam zijn rustbed op en wandelde. En dan klinkt dat hier, het was Sabbat op die dag. En dan zien wij de blindheid van de Joden. De joden dan zeiden tot de genezenen: het is sabbat, het is u niet geoorloofd, het rustbed op te nemen. Ze hebben geen wonderteken gezien, ze hebben niet gevraagd, hoe komt dat dat je genezen bent geworden, dat je beter bent geworden, ze hebben alleen maar gezien een overtreding op het gebod van de sabbat. En eigenlijk niet een Bijbels gebod op de Sabbat. Maar een traditie die ze zelf hebben gemaakt. Een traditie waarvan ze zeggen: dat doen wij om. Gods gebod van de Sabbat te beschermen. Als we even kijken naar het. Gebod van de Sabbat, dan is dat eigenlijk een. Dat zou eigenlijk een feest moeten zijn. In Jesaja vinden we dat de Sabbat gegeven is door de Heere God als rustdag, opdat zij tot rust mogen komen, opdat zij feest mogen vieren. En dat op grond van de rustdag van God. God heeft de hemel en aarde geschapen en op de zevende dag rustte God. En dat niet alleen, maar dan lezen we ook dat de Sabbatdag gegeven is als teken van Gods verbond met zijn volk Israël. Het zou eigenlijk een prachtig iets moeten zijn. Maar dan lezen we dat de Joden eigenlijk met hun hart niet houden van de Sabbat. U vindt het in het boek Amos dat, dat de Israëlieten, dat de Joden eigenlijk tijdens heel de Sabbatdag zaten te popelen zaten te wachten tot de Sabbatdag afgelopen zou zijn, om meteen weer hun handel te kunnen doen, om weer dingen te kunnen verkopen. We vinden in de boek Jeremia hoe de, hoe de Joden tijdens de Sabbatdag bezig waren met te kopen en te verkopen, waardoor Jeremia zei, het is niet geoorloofd om handelswaar te dragen tijdens de Sabbat. En dat vinden we nogmaals in Nehemia, hoe Nehemia dat verbood. Maar de Joden hebben op grond hiervan 39 wetten gebouwd rond de Sabbat. En één daarvan was het verbod om meubels te dragen. Dus niet zozeer om handelswaren te dragen, zoals in Jeremia en Nehemia, maar meubels te dragen. En zo'n bed, zo'n oprolbed, wat je hier hebt, behoort tot de meubels. Maar het scheelt maar niet veel, want ze hebben ook nog een andere wet gemaakt. Die meubels dragen in huis, dat mag nog wel. En in de, in de stad Jeruzalem, dat mag ook. Maar buiten de stad Jeruzalem, dat mag nou net niet. En Bethesda lag net iets buiten Jeruzalem. U ziet het. Het zijn allemaal hele ingewikkelde wetten wat ze hebben gemaakt. Je moet nou wel precies weten wat wel en niet mag op zo'n sabbatsdag. En dan gaf deze man antwoord. Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw rustbed op en wandel. Deze man gaf een getuigenis en hij noemde twee dingen. Dat die man, hij wist niet wie, heeft ten eerste mij gezond gemaakt en ten tweede heeft mij opgedragen om mijn rustbed op te nemen en om te wandelen zouden zeggen nou dan zouden de joden opnieuw geïnteresseerd zijn in die persoon die hem genezen heeft maar daar lezen we helemaal niets van we lezen in vers 12 zij vroegen hem opnieuw wie is de mens die u gezegd heeft neem uw rustbed op en wandel ze zagen alleen maar een overtreding hier zien we opnieuw, hoe de mens van nature blind was voor de heerlijkheid van God. En dat is vaak ook, dat kan ook bij gelovigen zijn. Zijn wij, zijn onze ogen altijd geopend voor dat wat God doet in ons leven? Zijn we bewust van de tegenwoordigheid van de Heer Jezus tijdens samenkomsten? Zien wij meer dan ongelovigen zijn onze ogen geopend. Als wij onze Bijbel lezen, kunnen we ook zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als we zo met elkaar Johannes 5 overdenken, worden onze harten dan warm. Of is het net als, die, als het ziekenhuis in Bethesda. De, de heer Jezus kwam daar en niemand reageerde. Er was geen punt van herkenning. Het was nodig dat de Heer Jezus zichzelf ook aan deze man ging openbaren. Om de herkenning te geven. We lezen dan dat de genezene niet wist wie het was. De Heer Jezus moest zichzelf openbaren. Want Jezus was ontweken omdat er een schare op die plaats was hier zien wij dat de Heer Jezus daar gekomen was, niet om populariteit te zoeken, hij kwam daar alleen voor die ene man en in vers 14 lezen we het nog een keer, dat woordje daarna het is weer een tijd die de Heer Jezus heeft gekozen, daarna vond Jezus hem in de tempel hij heeft deze man gezocht. Niet omgekeerd. Die man kon de Heer Jezus niet zoeken. Hij kon wel zoeken, maar hij zou het nooit kunnen vinden. Hij wist niet wie dat was. Maar de Heer Jezus vond deze man. Hij wilde zichzelf aan hem openbaren. En de Heer Jezus zei, zie, gezet gezond geworden, zondig niet meer. Opdat u niet wat ergens overkomt. We mogen dan aan twee dingen denken. Wat is erger dan ziek zijn voor 38 jaar? Zouden we misschien kunnen denken, deze man die nog steeds geen gelovige was, als hij blijft in zijn zonde, dan komt hij in de hel. We zouden ook nog kunnen denken aan zonde tot de dood. Dat als iemand zondig, dat de dood het gevolg zou zijn. Dat is dan wat erger zou zijn dan 38 jaar ziek. Maar deze mens, deze zieke man, ex-zieke man, ging heen en berichtte de Joden dat dat Jezus was. Hij voelde zich verplicht om dat door te geven, maar hij kon die vraag eerst niet beantwoorden. En dan, in plaats van bij de Heer Jezus te komen om... Zijn heerlijkheid te leren kennen, lezen wij hier, dat zij hem vervolgden en hem trachten te doden, omdat hij die twee dingen op de Sabbat heeft gedaan. Genezing op de Sabbat en opdracht gegeven om zijn bed op te nemen. De Heer Jezus wist dat dat zou gebeuren. En hij ging toch naar deze mensen. En dan krijgen we eigenlijk vanaf vers 17, vanaf vers 19 straks tot het einde, een hele lange toespraak van de Heer Jezus, waarin hij zijn heerlijkheid ging openbaren. Hij liet zien wie hij was. Zeven kenmerken van de heerlijkheid van de Zoon van God. En daarna gaf de Heer Jezus zijn getuigen, zijn geloofsbrieven, zou je zeggen, om te laten zien dat Hij inderdaad de Zoon van God was. En aan het eind liet Hij zien waarom de Joden niet in Hem konden geloven, wat voor verhinderingen er waren in het leven van deze Joden, waardoor ze niet in Hem kunnen geloven. Geloven. Hier in Johannes 5 zien wij voor het eerst een duidelijke confrontatie. De weg die leidt naar het kruis begint hier in Johannes 5. Hij zal later gekruisigd worden, omdat hij zichzelf gemaakt heeft tot zoon van God, zeiden de joden. Maar tegelijkertijd, voor ons, is het juist het punt waardoor wij eeuwig leven mogen ontvangen. Hier is geopenbaard dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En ieder die daarin gelooft, heeft het eeuwige leven. Een dubbele openbaring, vinden we hier. Het antwoord van de Heer Jezus was, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hier vinden we enerzijds een antwoord op de beschuldiging, u hebt de Sabbat overtreden, u werkt op de Sabbat. Anderzijds, een nieuwe openbaring, van de Godheid van de Heer Jezus. Alles, wat de Vader doet, dat doet de Heer Jezus ook. Je zou zeggen nou, daarmee maakt de Heer Jezus de Joden nog, alleen nog maar bozer, want op de beschuldiging van het verbreken van de Sabbat, komt nu nog een nieuwe beschuldiging, Godslastering. Maar de Heer Jezus, die kwam om zijn vader te openbaren, om het eeuwig leven te openbaren, die schrok niet terug van de consequenties. Hij maakte de vader openbaar. Niemand heeft ooit God gezien zegt Johannes 1 vers 18, de enige geborene die in de schoot van de vader was, die heeft hem verklaard. Hier vinden we de openbaring van de vader. En hoe kunnen we de vader kennen? Niemand kent de vader dan de zoon. En diegene aan wie de zoon dat wil openbaren, lezen we in Matthäus 11. En dat is wat we hier vinden. De Heer Jezus openbaarde de vader aan de mensen. En dan, en dan heb je intussen weg. En dan is het alleen maar of. Je komt tot geloof in de Heer Jezus. En je wordt een kind van God. Je ontvangt eeuwig leven. Of. Komt vijandschap in je hart. Vijandschap jegens God. Omdat de mens van nature vijandig is jegens God. En dat is denk ik. Wat ook altijd in ons leven plaatsvindt. Als wij onze Bijbel lezen, als we ons gaan verdiepen in het Woord van God, als we in het licht van Gods licht komen, dan moeten we elke keer weer keuzes gaan maken. En elke keer komen we dichter bij de Heer Jezus, zien we meer van zijn heerlijkheid. Hier vinden we zevenvoudige openbaringen. Ten eerste, vers 16 tot met 18, zien wij dat de Heer Jezus en de Vader dezelfde werken doet. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Door de zondeval moest de Heere God klederen maken voor de mens en dat, dat is al meteen een aanwijzing hoe de rust van Gods schepping verbroken was en wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt Hij heeft deze rust voortgezet dit wordt verder uitgewerkt in Hebreeën 4 in Hebreeën 4 vinden we stap voor stap verduidelijking dat die Sabbatrust van God uiteindelijk plaats zal vinden in de toekomst. Dat Jozua hun niet in die Sabbatrust heeft gebracht. Dat Salomo, dat David hun niet in die Sabbatrust heeft gebracht. En maar dat de Heer Jezus ons zal brengen in die Sabbatrust. Maar voordat die Sabbatrust daar, daar is, op dit moment zien wij hoe de vader en hoe de zoon werkten. Dat is het eerste. En het tweede wat we vinden in vers 19, is dat zij dezelfde wil hebben. De zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen, want alles wat hij doet, dat doet ook de zoon evenzo. In vers 30 zien wij waarom dat zo is, ik kan van mijzelf niets doen, dan wat ik hoor oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Het is niet alleen zo, dat de Heer Jezus dezelfde werken deed als de Vader, maar dan vinden we dezelfde wil. Dat is het kenmerk van het eeuwige leven, dezelfde wil als de Vader. Er zijn mensen die zeggen, dat hier, hier staat dat de zoon kan niets doen van zichzelf, dat laat zien dat de zoon minder is dan de vader. Niets is minder Vader. Dat de zoon niets kan doen van zichzelf, is juist de heerlijkheid van God de zoon. Hetzelfde vinden we in de tekst in Titus, dat God niet liegen kan. Het feit dat God dat niet kan, dat is niet een vermindering van zijn heerlijkheid, maar dat is juist zijn heerlijkheid. En dat de Zoon geen andere wil heeft en niets anders kan doen dan wat de Vader doet, ook dat is heerlijkheid. En in feite, als we dit begrijpen, dan begrijpen wij waarom in de brief van Johannes ook dit gezegd wordt van de gelovigen. Dat een gelovige niet kan zondigen. Want er wordt gesproken over het eeuwig leven in ons. Hier vinden we de kenmerken van het eeuwig leven. Met dit verschil. Dat bij de Heer Jezus. Dat eeuwig leven. volmaakt wordt geopenbaard. Hij is het eeuwig leven. Terwijl wij. Hebben het eeuwig leven in hem. En in ons is het vlees nog. En daarom is de openbaring van het eeuwig leven bij ons natuurlijk niet volmaakt. Maar de principe van het eeuwig leven is hetzelfde. Het eeuwig leven wil niets anders dan dat te doen wat de vader zegt. Mijn spijze is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft, zegt de heer Jezus. Dat is het eeuwig leven. En dat is een bemoediging als wij tegen elkaar mogen zeggen, ook... Die kenmerken hebben we. God heeft dat willen in ons hart bewerkt. En voor een gelovige, voor een jonge gelovige, is dat een bemoediging om te weten, ja, daaraan kan ik herkennen dat ik het eeuwige leven heb aan die kenmerken. Niet aan die openbaring. Naar buiten toe, de praktijk, dat kan heel zwak zijn. Even een voorbeeld noemen, een zijpad naar het leven van Petrus als wij de vraag zouden stellen aan Petrus Petrus heb je de Heer Jezus lief dat heeft de Heer Jezus gesteld die vraag Petrus heb je mij waarlijk lief Simon Barjona. en dan moest, hij, moest Petrus bij de derde keer zeggen Heer u, kennt, u weet alle dingen u kunt in mijn hart kijken u weet dat ik u lief heb Petrus kon geen beroep doen op de praktijk van zijn leven. Lief en toont hem alles wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze. Opdat gij u verwonden. Er is niets verborgen voor de zoon. Alles. Wat de vader doet. Wordt aan de zoon getoond. Hier zien we opnieuw de heerlijkheid van de heer Jezus. Hij. Ziet. Hij heeft in zich omtrent alles wat de Vader doet. En in principe hebben ook wij dat. In Johannesbrief lezen wij dat wij, dat wij de zalving van de Heilige Geest hebben en wij alles weten. In principe door het ontvangen van eeuwig leven en de Heilige Geest zijn wij in staat om de goddelijke dingen te verstaan. Geestelijke dingen in Korinthe 2 meegedeeld met behulp van geestelijke woorden aan een geestelijke mens geopenbaard. Wij hebben door Gods genade het, de capaciteit om Gods, in Gods gedachten in te brengen. Waardoor de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Ik noem u niet meer slaven, ik noem u vrienden, Want alles wat de Vader mij heeft geopenbaard, getoond, dat openbaar ik jullie. Dan maak ik aan jullie duidelijk. Ook wij, die eeuwig leven ontvangen, mogen groeien in die inzicht en de capaciteit om te verstaan, dat hebben we. Ten vierde vinden we hier in Johannes 5. Dat de Heer Jezus dezelfde rechten heeft als de Vader. Zo maakt ook de Zoon leven wie Hij wil. De Heer Jezus heeft alle rechten ontvangen. Soevereine rechten. Wie Hij maar wil. En dat kunnen we op twee Manieren toepassen. Ten eerste, met betrekking tot lichamelijk opstanding. Dat zien wij in Johannes 11, bij Lazarus. Dat de Heer Jezus Lazarus opwekte uit de doden. Maar, in de eerste instantie gaat dat hier toch om geestelijk iemand tot leven brengen. Om eeuwig leven te geven aan een ongelovige. Zo maakt ook de zoon leven wie hij wil. En dat is eigenlijk ook al getoond in het feit dat de Heer Jezus daar in Bethesda kwam. En een man koos uit zichzelf. Hij wilde dan. En daarom werd die man genezen. Soevereine rechten bij de Heer Jezus. Ook daarin zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus naar onze verantwoordelijkheid dan zien we natuurlijk de andere kant dat wij hebben de verantwoordelijkheid om in de Heer Jezus te geloven maar we kunnen alleen maar geloven als wij eeuwig leven ontvangen hier zien wij hier komen we bij een bij een grote mysterie want wij beginnen natuurlijk altijd met geloven maar hier in Johannes' evangelie begint het met eeuwig leven. Wij lezen namelijk in vers 24 ten aanzien van levenmaking, dan sla ik één punt nu over, maar vier, in vers 24 lezen wij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. De heer Jezus zegt niet, dat het woord horen en geloven in hem die mij gezonden heeft, dat zijn voorwaarden van het, om, om eeuwig leven te ontvangen. Nee, dat zijn de kenmerken van iemand die eeuwig leven heeft ontvangen. Dat is het wonderlijke. De heer Jezus geeft het eeuwig leven en daarom kan iemand, kan iemand zijn woord horen en in God geloven. Dat is eigenlijk het de, de, de wonderlijke van Johannes 5. Als de Heer Jezus zegt tegen die verlamde man sta op, neem uw rustbed op en wandel, het is niet zo dat die man eerst opstaat en daarna genezen wordt. Nee. Eerst gaf de Heer Jezus die genezing en daarom kon hij opstaan. Eerst geeft de Heer Jezus het eeuwig leven. En daarom kan iemand geloven, gezien vanuit de hemel, gezien vanuit ons kant, vanuit ons verantwoordelijkheid, natuurlijk moeten we niet zeggen, Heer, u moet eerst beginnen met mijn eeuwig leven te geven. Nee, ik moet beginnen met mijn kant, namelijk te horen en te geloven. Maar het wonderlijke is, op het moment dat ik wilde geloven, maakt de Heer Jezus dat mogelijk. Hier komen we bij, bij, bij iets, iets, iets goddelijks, iets, iets wat wij niet kunnen begrijpen. Het gaat niet tegen ons verstand, maar het gaat boven ons verstand. Hoe de Heer Jezus iemand levend maakt, wie Hij wil. Het is niet zo dat wij het hebben gewild en dat wij doen dat wij hebben gewild, alles op gang hebben gezet, nee. Hij wilde het. Die verlamde man heeft de Heer Jezus niet gekozen, heeft de Heer Jezus niet gekend, heeft de Heer Jezus niet gezocht. Nee, omgekeerd, de Heer Jezus heeft die man gezien. De Heer Jezus heeft op die man gesproken en de Heer Jezus heeft later op die man gezocht. Alles kwam van hem. Maar nogmaals, wij worden hier gebracht naar een hoogte waardoor wij de dingen gaan kijken met een met eerbied gesproken, met een hemels bril we zullen moeite hebben om die dingen te leren zien, want wij hier zien, is de heerlijkheid van de enige geborene van de vader, vol van genade en waarheid. genade die hij bewezen heeft aan die verlamde man, maar meteen daarachteraan waarheid, want hij heeft gesproken zondig niet meer. Ik heb één punt overgeslagen, dat is vers 22 en 23, en dan zien wij het vierde punt, namelijk goddelijk eer. Goddelijk eer, zijn we verschuldigd aan de Vader, maar hier wordt geopenbaard dat wij, goddelijk eer aan de Heer Jezus verschuldig zijn. Want het is de wil van God de Vader dat wij de Zoon eren zoals wij de Vader eren. En wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Wat een openbaring zien wij hier van de Zoon van God. En Daarna vinden we in vers 25 het zesde punt: het punt van levendmaking. Er komt een uur en het is er dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Hier zien wij dat de Heer Jezus zijn recht, zijn soevereine recht om leven te geven in de praktijk brengt door aan gelovigen het eeuwig leven te geven. En de gelovigen hier worden gezien als doden. Dat doden, niet lichamelijk doden, maar geestelijk doden, de stem van de Zoon van God zullen horen. Dan kom je weer met de vraag, hoe, hoe kan een dode horen? Een dode kan alleen maar horen... Als dat een levenmakende stem is, net als Lazarus in Johannes 11, Lazarus, ik zeg u, sta op, als ik dat zou zeggen, dan zou een dode niet naar luisteren, maar als de vorst des levens dat zegt, dan geeft hij tegelijkertijd met de opdracht op de kracht om dat te doen in dit geval gaat het om ongelovigen. ongelovige hij krijgt de kracht om te geloven de kracht om te horen maar is dat niet een geweldige bemoediging voor ieder van ons als wij nu reeds kinderen van God zijn als de Heere God als de Heer Jezus u en ik een opdracht geeft dan is het altijd zo tegelijkertijd met de opdracht geeft Hij ook de genade, de kracht, om dat te doen. We, we hoeven nooit meer te zeggen, Heer, ik ben daar niet toe in staat. Natuurlijk, Heer Jezus heeft gezegd, zonder mij kun je niets doen. Maar hoe geweldig is dat, als wij de Heer willen dienen, dat we mogen weten, dat hangt niet van mij af. Als de Heer mij een taak geeft, dan moet ik niet zeggen, net als Mozes, Heer, maar ik kan niet spreken, en zegt de Heer, maar wie heeft de mond gemaakt? Hij zal ook kracht geven om te spreken. Welke bemoediging voor ieder kind van God, dat hij altijd tegelijk met de opdracht ook de genade geeft. Maar niet alleen ten aanzien van taken, maar ook ten aanzien van beproevingen <coughs> en lijden. Tegelijk met de beproeving geeft hij ons ook de kracht om dat te dragen. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doen staan, lezen wij in 1 vers 13. Maar hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, opdat gij er tegen bestand zijt. Welk een machtig belofte is dat? Al, dat als God ons in een bepaalde weg brengt, dat hij ons niet alleen laat. Er is een spreuk die ik ooit heb gelezen: Als God ons zendt, gaat ja, hij. Met ons mee. Dat is wat we hier ook vinden. De principe dat als de Heer iemand roept, dan geeft Hij die persoon ook het leven en het vermogen om te horen en om te gehoorzamen. Nogmaals, als de Heer Jezus tot een verlamde man spreekt: Sta op, geeft Hij onmiddellijk die man op de kracht om op te staan. Waardoor die man niet hoeft te zeggen, maar de Heer, hoe kan dat nou? Kan het toch niet? De Heer geeft ons de kracht. Hier zien wij de openbaring van Hem die het leven is. Maar, naar nou, deze geweldig, geweldig punt zou eigenlijk graag bij dit punt willen blijven, maar vanwege de tijd, we gaan we naar de laatste punt, dat de Heer Jezus niet alleen diegene is die leven geeft, het zevende punt is, de Heer Jezus is diegene die oordelen zal, in het oude testament lezen wij dat God zal komen om te oordelen in het nieuwe testament lezen wij dat God het oordeel heeft gegeven aan de zoon, aan de Heer Jezus en wel omdat hij zijn zoon is hij, die Heer Jezus, zal komen. We vinden keer op keer in boekhandelingen dat God bepaald heeft dat Hij deze wereld zal oordelen door een mens. Waardoor geen mens zou kunnen zeggen, Heere God, uw oordeel is onterecht. Want een mens zal de hele mensheid oordelen. En dat begint in vers 28, doordat een uur zou komen dat alle die in de graven zijn, hier vinden we dus heel duidelijk lichamelijke doden, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. En dan hebben we die twee groepen mensen, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, zij het die kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Het eerste gedeelte kan misschien moeilijk te zijn voor, voor sommigen dat je zegt, nou hoe kan dat nou? spreek de Bijbel zichzelf nou niet tegen het gaat toch om mensen die geloven die komen toch tot de opstanding ten leven maar hier staat zij die het goede gedaan hebben ten eerste gaat het hier om iemand die het goede praktiseren altijd praktiseren ten tweede Lezen we inderdaad in de Bijbel, dat als iemand eenmaal tot bekering is gekomen, dat hij wel met goede werken te maken heeft. Ik wil u brengen naar Efeze 2, waar we vinden dat nadat wij tot bekering zijn gekomen, we zijn behouden door het geloof, dan lezen we erachteraan op dat wij de, zouden wandelen in de goede werken die hij ons tevoren heeft bereikt. God heeft ons goede werken toebereid en wij mogen daarin wandelen. En dat is de grondslag wat we hier vinden. Het is niet omdat wij die goede werken hebben gedaan. Nee. Wij mogen wandelen in die goede werken die God ons tevoren bereid heeft. Zodat wij mogen zeggen, alles is uit hem. We zijn niet behouden uit goede werken niet uit te werken, opdat niemand roemend zegt, even is het weer. maar die goede werken, die heeft God ons tevoren bereikt, terwijl de andere zijde, de andere zijde, zij die het kwade bedreven hebben, dat woordje bedrijven, heeft hier te maken met, een bepaalde daad verrichten, en deze, tot de opstanding, ten oordeel, en dan, als wij het boek op nemen, dan is het dan duidelijk dat er een grote tijdsverschil is tussen opstanding ten leven en opstanding ten doden. Maar dat, dat maakt in principe hier niets uit. Hier krijgen we de beginsel, namelijk dat het de Heer Jezus was die uiteindelijk het gericht zal uitoefenen. En daar zien we de heerlijkheid van de Zoon van God. Zevenvoudig heerlijkheid. En dan, en dan kunnen we voorstellen dat de Joden het niet begrijpen. Dat ze dan de vraag stellen, maar hoe kunt u dat nou zeggen? De Heer Jezus die alles wist, kwam in zijn genade om dit te openbaren. Dat er getuigen zijn. Om te laten zien dat wat hij sprak, waarachtig was. En dan, en dan begon hij met zijn eigen getuigenis, hij zegt als ik van mijzelf getuig is mijn getuigenis niet waar dat betekent dat de heer Jezus dan een leugen zou uitspreken, want in Johannes 8 zegt de heer Jezus, als ik van mijzelf getuig dan is het waar, want ik weet niet waar, ik weet waarheen ik ga, Gij weet niet waarheen gij gaat wat de heer Jezus bedoelt is hier dat als hij getuigenis zou geven, dan is dat in een rechtbank niet rechtsgeldig. Wat hij zegt is natuurlijk wel waar, maar ter terwille van de joden begon hij niet met zijn eigen getuigenis. Hij wees naar een ander die getuigenis gaf, dat is de vader. En de vader heeft ten eerste Johannes de doper gezonden. Maar zelfs de getuigenis van Johannes de doper wordt door de heer Jezus hier niet Aangenomen. Ik neem geen getuigenis van een mens aan. Hier gaat het namelijk ook niet om de openbaring van de Heer Jezus als mens, als koning, of als dienstknecht, als zoon des mensen. Hier is de openbaring van de Heer Jezus als God de Zoon. Daarom kan Johannes de Dover ook hier niet getuigen. Maar de Heer Jezus heeft het toch genoemd. opdat zij behouden zouden kunnen worden. Maar uiteindelijk, is de getuigenis van de Heer Jezus, door de Vader. En de Vader heeft de getuigenis gegeven, doordat Hij, werken heeft gegeven aan de Heer Jezus. En later in Johannes 10, vinden we, dat de Joden getuigen, inderdaad, Johannes de Doper, heeft geen tekenen gedaan, heeft geen werken gedaan zoals de Heer Jezus. Maar alles wat Johannes de Doper gezegd heeft over deze, over de Heer Jezus, is waar. De Heer Jezus heeft werken gedaan. En in dit geval, een, in Johannes Evangelie, zevental werken zijn opgenoemd. Om te laten zien, om te getuigen dat de Heer Jezus door de Vader gezonden is. De vader zelf, die kenden ze niet. Ze hebben zijn stem nooit gehoord. De, heer, de, de vader heeft driemaal getuigd op aarde. Bij de doop van de Heer Jezus. Bij de verheerlijking op de berg. En later in Johannes 12, vlak voor de kruising van de Heer Jezus. Driemaal sprak de vader, gaf een getuigenis over de Heer Jezus. Maar ook in Johannes 12 lezen we. Dat de ongelovigen die daar aanwezig waren, die konden die stem niet verstaan. Ze konden alleen maar een geluid horen. Ze dachten dat dat een donderslag was. Maar een ongelovige is niet in staat om de stem van de vader te vernemen. Zijn ze te excuseren? Nee, want de vader heeft ook zijn woord gegeven, de Bijbel. In dit geval het Oude Testament. Helaas. Zij hebben Gods woord niet blijven in zich. Zij onderzochten wel de schriften. Maar ze zijn niet tot de Heer Jezus gekomen. En dat is een hele verdrietige zaak. Hier wordt ten eerste geopenbaard. De getuigenissen van de Zoon van God. De werken. De Vader zelf. En het woord van God. Maar... De Joden waren blind daarvoor, ze wilden niet tot de Heer Jezus komen. En ze wilden niet tot de Heer Jezus komen, omdat zij de liefde van God niet in zichzelf hadden. Ook in de tweede brief aan de Thessalonicensen vinden we dat straks in de eindtijd, dat mensen veroordeeld zullen worden, omdat ze de liefde tot de waarheid zullen verwerpen. De vraag die bij ons is, als wij het woord van God openen, zijn wij dan ook gedreven door de liefde van God? Willen we het woord van God lezen, bestuderen, gedreven door de liefde? We kunnen met elkaar, zoals we hier zijn, de Bijbel bestuderen en thuis de Bijbel lezen. Maar de vraag die keer op keer tot ons komt is, is daar die liefde van God in onze hart? Natuurlijk, wij hebben alleen maar lief, omdat Hij eerst ons heeft gehad. Onze liefde is wederliefde. Maar die liefde, die wederliefde moet er wel zijn. En daarom kan natuurlijk een ongelovige God niet lief hebben. Omdat ze krachteloos zijn in zichzelf en omdat ze vijandig zijn, jegens God. Maar een tweede reden vinden we hier dat zij niet konden geloven omdat ze eigen eer zochten. Waardoor zij de Heer Jezus, die in de naam van haar vader gekomen is, niet konden aannemen. En dan verwijst de Heer Jezus meteen naar dat moment in de toekomst, als die antichrist komt, die in zijn eigen naam zal komen, die zullen ze aannemen. En we zijn niet ver meer van deze tijd. Staan voor de voleinding van de tijden. Maar de Heer Jezus heeft het hier reeds geopenbaard. Bij de openbaring van zijn goddelijk persoon wordt reeds geopenbaard de sleutel, de kiem, waarom de Joden de Antichrist wel zullen aannemen en waarom zij de Heer Jezus niet konden aannemen als de Zoon van God. Hoe kunt gij geloven gij die eer van elkaar aanneemt? Ook weer een gewetensvraag, als wij reeds de Heer Jezus hebben leren kennen als heiland en zaligmaker. Als we kinderen van God zijn geworden, dan mogen we groeien in het zoeken naar de eer van God. Maar is dat niet elke keer zo? Als wij hier zijn, als wij wat doen, als we iets mogen doen voor de Heer, is dat echt tot eer van God? Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Wij kunnen, helaas, voor elkaar mooier voordoen dan wat we zijn. Maar, de Heer Jezus die alle dingen wist, die wilde vanavond ook tot ons hart en geweten spreken en, en die vraag stellen. Zoeken wij inderdaad in ons leven de eer van God? Als we de samenkomsten bezoeken, willen we echt de eer van God zoeken... Als wij op ons werk zijn, zoeken we echt de eer van God. Al wat ge doet, wat geëet, eet, wat gedrink, drinkt, al wat gedoet, doet, doe dat tot eer van God. Is dat zo? En tenslotte, een derde reden waarom zij niet in de Heer Jezus konden geloven. Namelijk omdat zij het oude testament niet geloofden, de woorden van Mozes niet geloofden. Ze bestudeerden de geschriften van Mozes wel, maar zij geloofden niet in Mozes. Voor ons ook de vraag, wij mogen elke keer weer het woord van God bestuderen, maar zijn wij vergeetachtige hoorders, gaan we naar huis en dan... Heeft het woord geen goede grond in ons gevonden? Of komt het woord tot ons en heeft dat goede grond gevonden, brengt dat vruchten voort tot eer van God? Hier vinden we in vers 47, als gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Hoe hoog? plaatsen de Heer Jezus het woord van God de Bijbel hoe belangrijk is het dat als, als wij het woord van God horen, lezen bestuderen zoals Romeinen 10 dat zegt, dat dat ook gepaard gaat met geloof, dat wij niet alleen woorden van mensen horen dat wij niet boven de Bijbel gaan staan, maar dat wij dat wij zeggen spreek van uw knecht hoort en dat als wij de stem van God horen door het woord dat wij in alle eenvoud als een David gehoorzamen en zeggen Here, ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden dan alleen zullen we de lessen die hier in Johannes 5 vervat zijn ook in de praktijk brengen die verlamde man is ons vanavond tot een les, openbaring van wie de Heer Jezus is, maar ook openbaring wie wij van natuur zijn. Gelukkig is dat voor ieder die ziet wie de Heer Jezus is, dat hij veranderd zal worden naar zijn beeld. De eerste vraag, de eer die van God komt, zoekt gij niet? Wordt met de eer de Heer Jezus bedoeld? De tekst is, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkaar aannemen, en niet de eer zoekt die van de enige God is? Ik denk dat dat toch hier meer, meer in, het, uh, in het algemeen is, dat, uh, dat de vraag is naar de motivatie van een persoon. Wat is Zoeken wij, zoeken wij iets wat tot eer is van jezelf? Of zoek jij iets wat tot eer is, tot meerdere glorie, verheerlijking van God? Eer zoeken van jezelf kan een verhindering zijn om de weg van God te volgen. Dat is niet alleen in Johannes 5. Aan het eind van Johannes 12 vinden we dat nog een keer... Johannes 12 vers 43, nou laten we vers 42 beginnen, toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om de fariseeën beleden zij hem niet, opdat zij niet uit de synagoge zouden worden gebannen, want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God, als je uit de synagoge wordt gebannen dan is dat een schande en dat, die prijs wilden ze niet betalen om door de mensen verworpen te worden en dan kiezen ze maar liever de eer van mensen dan de eer van God en dat is de vraag ook bij ons als wij de Heer Jezus willen volgen dan betekent dat ook hoon en smaad en schande de vraag is, zijn wij bereid om die prijs te betalen? De heer Jezus zegt dan, als iemand een huis wil bouwen, die moet dan eerst berekenen wat de kosten zijn. Als iemand oorlog wil voeren, moet je kijken hoeveel soldaten je hebt en hoeveel soldaten je de, de, de vijand heeft. Anders moet je er niet aan beginnen. En als iemand mij wil volgen, die moet eerst de prijs berekenen. Want wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen. Dat betekent, dan kun je niet meer... Je eigen eer zoeken en je eigen, niet je eigen eer zoeken, dat zou dan kunnen betekenen dat je hoon en smaad krijgt. En als het moeilijk is voor jezelf om die prijs te betalen, dan mag je naar de Heer Jezus kijken, die in Hebreeën 12 van, van hem wordt gezegd. Wij zien op. Jezus, de overste leidsman en volleiner van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God, aanschouwt hem. Ook hij heeft die prijs betaald. Het kruis verdragen, de schande veracht, omdat hij naar de vreugde die voor hem lag, heeft gekeken. En dat is eigenlijk voor ons ook. Ons ogen moeten gericht zijn op de eer van God. En dan kunnen we die prijs betalen om de eer van mensen terzijde te stellen. Maar we zullen die twee naast elkaar moeten plaatsen en de keuze maken om zijn eer te zoeken. De volgende vraag. Kun je ook als gelovige ziek worden, zeker doodgaan door je zondig gedrag? Het antwoord is ja. In 1 Johannes 5 lezen we over een broeder die de zonde tot de dood begaat en dan blijkt uit het feit dat het hier over een broeder gaat dat dat hier om een gelovige een gelovige kan zondigen en het gevolg daarvan is sterven in enkele gevallen je vindt dat in 1.11. daarom zijn er niet vele zieken en niet weinig ontslapenen in uw midden als gevolg van het niet onderscheiden van het lichaam van Christus bij het avondmaal waren sommigen van hen overleden. Dat is een voorbeeld van zonde tot de dood. Ananias en Sapphira zijn gelovigen die ook ontslapen zijn vanwege zonde tot de dood. Ze zijn wel behouden, maar als door vuur heen zou je zeggen lichamelijk moeten ze sterven en dat kan vandaag de dag ook eigenlijk als een gelovige iets doet waardoor hij de doodstraf krijgt van de regering kan je ook beschouwen als een zonde tot de dood, als je een zonde doet waardoor je een ongemeenselijke ziekte krijgt kan je ook als een zonde tot de dood beschouwen, zonde tot de dood betekent eigenlijk heel eenvoudig, een zonde waardoor in de regering van God de lichamelijke dood tot gevolg heeft. Uh, een andere vraag was ten aanzien van Johannes 5 vers 3 en 4 er staat tussen haakjes tweede gedeelte van vers 3 en vers 4 staan tussen haakjes en dat is inderdaad zo dat in de oudste manuscripten dat niet bijstond. pas op in de manuscripten na de vierde eeuw na Christus vind je deze teksten waarschijnlijk stonden deze teksten um, als een kanttekening oorspronkelijk als een kanttekening in de oudste manuscripten of dat uh, wat dat verder voor ons betekent dat, uh, dat is denk ik voor ons niet zo belangrijk ik heb dat wat de engelen betreft toegepast op de wet die door het toedoen van engelen zijn gegeven maar stel dat die teksten niet oorspronkelijk zouden zijn dan zou dat misschien kunnen wijzen op bijgelovende joden maar wat dat voor ons verder voor betekenis heeft dat is, niet, dat is meer een verklaring van de achtergrond dan een, een geestelijk betekenis um, als laatste de heer Jezus gaf als antwoord over de beschuldiging dat hij de, wet, de sabbat heeft overtreden. Hier mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Het is geweldig om te zien dat in elk evangelie dat de heer Jezus een ander antwoord geeft. Hij, de heer Jezus heeft heel veel wonderen verricht op de sabbat en elke keer bracht dat confrontatie met zich mee. Als u het evangelie naar Matthäus zou nemen, Matthäus 12, daar vindt u op die beschuldiging, u hebt de Sabbat overtreden, het antwoord van de Heer Jezus. Let op David. Wat heeft David gedaan? En daar waar de Heer Jezus geschilderd wordt als de zoon van David, meer dan David, daar wees de Heer Jezus op David, hoe hij handelde. In het evangelie naar Marcus, Marcus 2, op de beschuldiging dat de Heer Jezus de Sabbat overtrad, sprak de Heer Jezus de woorden, de Sabbat is geschapen om de mens en niet de mens om de Sabbat. De Sabbat is geschapen ten dienste van de mens. In het evangelie waar de volmaakte dienstknecht naar voren kwam, sprak hij niet over zichzelf, over de persoon van de dienaar. Dat is helemaal niet belangrijk. Daar vindt u ook geen geslachtsregister in, Marcus. Maar daar vindt u... zijn dienst. En de Sabbat is geschapen... ten dienste van de mens. En in het evangelie naar Lucas... Lucas 12... daar vindt u het antwoord van de Heer Jezus... over de barmhartigheid. Kijk maar naar een os of een ezel... als in het water valt op de Sabbat. Dan haal je toch ook eruit. Nou, heb je dan... Geen medelijden voor deze zieke vrouw die zo lang ziek was. Daar vindt u een gevoel van barmhartigheid, een gevoel van menselijkheid als antwoord op de beschuldiging van het overtreding van de Sabbat. Maar hoe geweldig is het dat we in het evangelie naar Johannes, waar de Heer Jezus voor ons hart, voor ons ogen geschilderd wordt als de Zoon van God dat hij als antwoord gaf, mijn vader werkt, tot nu toe, en ik werk ook. Zijn argument, waarom hij deze genezing juist op de Sabbat deed, was zijn goddelijke persoon. En als we zo de evangelie lezen en bestuderen, dan wordt, ik zou gaan zeggen, elke uitdrukking, elk, woord, net als een, bij een diamant, een nieuwe facet, die een nieuwe heerlijkheid van de Heer Jezus naar voren brengt. En als we dat zo de Bijbel lezen, dan mogen we met Johannes zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid van een enige geboren zoon van een vader. Vol van genade en waarheid. Dat verwarmt ons hart. Dat brengt ons tot aanbidding. Dat verandert ons denken, ons aangezicht, waardoor wij meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. En als wij meer en meer op Hem gaan lijken, dan, zegt Romein 8, wordt Hij de eerstgeboren onder vele broeders. En wordt Hij geëerd, wordt Hij grootgemaakt. En we hebben in Johannes 5 gezien dat het de wens van de Vader was dat allen de zoon eren zoals zij de vader eren dank u wel mag ik u allemaal nog danken voor uw aanwezigheid en u wel thuis wensen zo de heer wil tot 28 april graag